0: Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como arroba un café contigo o arroba guión bajo un café contigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Gracias por escucharnos ya. Andamos con el clima bien a gusto, bien rico el día de hoy y pues bueno, hoy tengo un invitado muy especial para hablar de estos temas que a ustedes les encantan, que son relacionados a la pareja. Así que el día de hoy me acompaña Andrés Ceballos. Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Gracias por, por esta invitación. Es la segunda vez que me toca platicar aquí en un, en un café contigo y y no, pues muy, muy a gusto y muy contento para ver, para ver este qué le podemos hablar a tu gente sobre este tema.
0: Claro que sí, yo súper encantadísima de volver a coincidir contigo y más porque, pues bueno, hasta fuiste mi maestro en, en aquellos momentos donde yo estaba en formación y todo. Entonces es muy padre como coincidir en, en ese sentido y pues platícale a toda la gente que está aquí con nosotros escuchándote. Qué es lo que haces, cuál es tu experiencia, eh, qué es lo que te gusta hacer un poquito y para que sepan con quién más está platicando el día de hoy.
1: Claro, pues como ya lo dijo Laura, este, me dedico por ahí al tema de la psicología en diferentes áreas, en la docencia, ahí fue donde coincidí por primera vez con, con Laura. Eh, no estoy tan grande, pero empecé chiquito a dar clases, entonces por eso, por eso me tocó. Sí, eh, pero bueno, ya tengo unos añitos por ahí como docente a nivel universidad, eh, de la Facultad de Psicología eh, y otras universidades que he participado. Eh, mayormente me dedico a la consulta clínica en, en, en mi consultorio privado. Doy también por ahí consultorías a empresas sobre temas de comportamiento humano. Pero básicamente mi fuerte y en donde estoy la, la mayor parte del día es ahí metidito en mi consultorio, ¿no?
0: Claro, ahí chócala también yo. <risa> Ahí andamos en eso. Oye, bueno Andrés, pues estoy muy contenta de que podamos hablar de este tema y cuando te lo propuse creo que podemos sacar mucha información relevante porque digo, eh, una de las cosas que quiero platicar o que platiquemos el día de hoy es eh, que si solo con el amor basta para que una relación funcione y más porque pues muchas veces nos quedamos con esta idea de amor romántico y decimos, no, pues, o sea, claro, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor este, es este, invencible y entonces nos quedamos como con estas frases de que, de que si tú amas a alguien tienes que hacer que las cosas funcionen. Entonces, ¿qué opinas de esto? Platícame eh, en base a tu experiencia, en base a lo que tú sabes o lo que has compartido
1: es un tema que me encanta porque sabes eh, es un tema que no caduca las relaciones humanas las relaciones de pareja es un tema que, que no se acaba que constantemente aunque los tiempos cambien aunque evolucionemos y nos dirijamos hacia otras líneas eh, de, de, como sociedad el tema de pareja siempre está siempre está y en ese sentido Creo yo que a, a contestando esa pregunta que tú dices, ¿con el amor basta? Mm, me parece que no. En estos 14 años que tengo de consulta privada, lo que hemos uh -huh. estudiado, lo que algunos teóricos nos han puesto, siempre hay una coincidencia en que con el puro amor no es necesario, no, no es suficiente, perdón. Nos, nos encantaría, estaría excelente que con el puro sentir y querer fuera, fuera lo, lo, lo necesario. Pero no es así. Hay otros elementos que están alrededor de la pareja. Muchos elementos que son igual de importantes, o incluso me atrevo a decir, hasta más importantes que el mismo amor, ¿no? La comunicación, la comprensión, este, el tema de, del compromiso, el tema de la intimidad emocional, el tema de la pasión física, la parte sexual, eh, incluso el de dónde vienes tú y el de dónde vengo yo, Exacto, Porque exacto. aunque seamos los dos de Monterrey, mexicanos, este, de, claro, de ¿no? un nivel económico similar, pues no es lo mismo la crianza que tú tienes a la crianza que tengo yo. Y, y muchos de los grandes problemas de pareja empiezan con pequeños detallitos en, en esos temas. Totalmente.
0: También el tema de, o sea, del propósito de vida, de cuáles son tus objetivos, de hacia dónde vas, ¿no? O sea, como... También esa parte justamente hace un tiempo una, un, una paciente me decía, o sea, pues es que, o sea, lo amo bastante, o la amo bastante, y, pero pues no estamos coincidiendo, o sea, en la forma de pensar, en la forma de comunicarnos, en las etapas de vida, muchas veces me ha tocado que también, o sea... Eh, Digo, que no es un factor, o sea, como tal, pero a veces las diferencias, por ejemplo, de edades o las diferencias de procesos. Por ejemplo, una persona que ya ha vivido un proceso a lo mejor más de autonomía a otro que no eh, o de responsabilidades diferentes a las de, a las de la otra persona. O sea, como eso también o sea, influye, ¿no?
1: Exacto. Incluso lo que han vivido otras personas antes de ti, ¿no? Por ejemplo, hay personas, eh, no sé, lo hablaba la otra vez con una paciente en consulta. Es una paciente que ahorita se volvió a casar, pero que mucho tiempo fue madre soltera. Okay. Entonces, ese tema de ser madre soltera lo hizo bien, lo trabajó bien, sacó adelante a su hijo. ¿Y, y cuál es la, 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 el resultado de esa vivencia que tuvo como madre soltera? O es sea, una mujer independiente, o es sea, una mujer autónoma. Entonces, te acostumbras a ser independiente, te acostumbras sí. a ser autónoma, que cuando vuelves a estar en una relación de pareja, ¡Ah, caray! Si te quiero un chorro, si eres bien buena persona, si eres muy buen tipo, tratas muy bien a mi hijo, pero ¿por qué te sientes tan incómodo con mi autonomía? Pues es que son, son procesos diferentes, ¿no? Entonces, ah. hasta lo que hemos vivido tiene ciertos detalles en, en la personalidad que vamos formando, y eso también al momento de meterlo en, en, en la receta de una relación de pareja, también juega y también influye.
0: Sí, fíjate que también la vez pasada escuchaba esta frase de, oye, pues es que es súper buena, es súper bueno, pero, o sea, no está funcionando la relación, o sea, cómo como si es una persona que es tan buena, que tiene buenos valores, que viene de buena familia, que eh, simplemente, o sea, oye, yo creo que es la persona ideal para mí, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? No funciona. O sea, no está funcionando y, y a veces nos sentimos muy culpables porque una relación no está funcionando o a veces... Eh, como nos enojamos o nos molestamos o vienen muchas emociones por el hecho de que oye, ¿por qué está habiendo problemas? ¿O ¿por qué está habiendo dificultades? o incluso el hecho de sentir que hay dificultades dentro de una relación de pareja o una adversidad o crisis, como que de repente lo vemos como que ay está mal, no, no va a funcionar y no, o sea bueno, o no sé qué opinas tú de esto, o sea al contrario, ¿no? Sí,
1: y, y, y pasa, es un tema, ¿no? Eh, en el que, como tú lo dices, a lo mejor tienes los ingredientes perfectos que dices, lo tiene todo, y, y lo escucho bastante en constructores es que lo tiene todo, lo tengo todo, lo tenemos todo, y no me siento a gusto. Hay que echar, una, a voltear, a ver, ¿cuál es tu momento de vida? ¿Cuál es tu etapa de vida? Por ponerte un ejemplo, la otra vez me llegó al consultor una persona que dice, yo ya quiero ser papá. Ajá. Y, la, y la pareja, yo todavía no quiero ser mamá. Claro. Entonces, son cositas que por amor entienden de que, bueno, puedo esperar, pero ya quisiera. Y la otra, bueno, me podría adelantar, pero no quisiera. Entonces, son detallitos que se van metiendo ahí al inconsciente y que merman la relación. Si no sé una manera clara y entonces sucede algo bien común Laura que yo creo que como parejas deberíamos evitar justo buscamos evitar el conflicto por amor por amor entre comillas lo ponemos para los que nos estén escuchando buscamos evitar el conflicto por no hacerlo sentir mal por no hacerla sentir mal porque la amo mucho y yo no la quiero lastimar prefiero no hablarle y no decirle de cierto tema y viceversa no pero qué es lo que pasa entonces que se va llenando el costalito de piedritas y que vamos Exacto. teniendo por ahí detallitos, 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 que va a llegar un momento en donde vamos a explotar.
0: Exactamente.
1: Entonces, los, los conflictos, y es algo que siempre leo a mis parejas, no a mis parejas, a mis pacientes parejas, los conflictos, <risa> <risa> los conflictos se enfrentan, los conflictos okay. se hablan, por más incómodo que sea el tema, los conflictos deben hablarse, ¿vale? Yeah. Y, 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 y tienen un, una fecha de caducidad, o sea, si tuvimos un conflicto hoy en octubre y yo te lo estoy sacando en febrero del año que viene, pues ya no, o sea, es en el momento. Claro. O cercano al momento, porque hay personas que me dicen, no, yo me tomo mi tiempo y ya lo hablo más calmado, perfecto, súper bien, pero ¿cuándo lo hablas más calmado? Al otro día, a los dos días ya si pasan dos semanas de esa situación, ya no, o sea, el conflicto vale. se habla en el momento, el conflicto se enfrenta, este, porque aunque sea una situación incómoda, la ganancia que hay de hablar el conflicto para la pareja es tremendamente grande, no te lo imaginas, o bueno, tú sí como terapeuta, pero quienes nos estén escuchando que no estén en este tema de la consulta, no saben lo valioso que es sentarse y hablar y tener una conversación incómoda con nuestra pareja
0: Total. con uno que...
1: sí, exacto,
0: sí. fíjate que ahorita que mencionas esto, a mí me encanta siempre proyectarme aquí en el podcast porque así soy a veces <risa> este eh, la vez pasada yo jamás había tenido una un, un episodio como de sentirme muy ansiosa y que realmente lo sintiera en el cuerpo. O sea, normalmente a lo mejor me sentía tensa o así. Oye, me tocó una noche con un episodio de ansiedad donde me hormigaba todo el cuerpo y estaba yo súper de que no me podía dormir y angustiada. Y en ese sí, momento entonces. no estaba pensando la situación del por qué. O sea, no es como que estaba sobrepensando en la situación, sino me empecé a sentir muy ansiosa. Ya haciendo una reflexión después, era simplemente porque había una duda que yo tenía que compartirla a mi pareja y no se la había compartido, una duda, o sea, sí, una duda de, oye, es que quiero, o sea, como que tenía yo un plan específicamente de algo que yo quiero hacer con, con ciertos proyectos y yo no sabía como que qué es lo que él pensaba o qué sentía y demás y me estaba generando mucho conflicto eso, y entonces, oye, Pasaron dos días de que me pasó ese suceso hasta que hice conciencia y dije, es que necesito decírselo, necesito hablarlo, ¿sí? Y obviamente, como tú dices, oye, pues estamos muy bien, estamos muy a gusto, nos la pasamos súper padre, pues no me quería enfrentar a ver qué pensaba o si le iba a incomodar o, o si qué iba a pensar o si se iba a sentir este, presionado, angustiado y demás. Entonces fue de que no, pues lo voy a hablar, y luego me dice, es neta que me lo vas a decir así en el, en el café mientras estamos aquí, y yo sí, es neta, necesito decírtelo ya, o sea necesito hablar contigo y decírtelo porque era mucha mi ansiedad, entonces dije, a ver, pues también tenemos que escuchar nuestro cuerpo, nuestras necesidades y decir, oye como tú dices, pues vamos a crecer más porque luego viene mucho esta idea de que y luego si sí le digo y se va y si ya no quiere estar conmigo y empiezan a salir como las heridas al momento de querer enfrentar pues alguna diferencia, algún conflicto, alguna forma diferente de ver la vida, ¿no? Mm
1: -hmm. Fíjate, si fueras mi paciente estaría muy orgulloso de ti porque <risas> es, es, es justo lo que les digo y, 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 y voy a poner un ejemplo abriendo con esta frase. Las conversaciones incómodas también son válidas. Y las conversaciones incómodas también ayudan a sanar. Yo le digo mucho a mis pacientes, ¿cuándo es cuando buscan solucionar el conflicto? No, oh, pues buscamos solucionar el conflicto la gran mayoría. Y es algo que a todos nos ha pasado, ¿eh? A todos nos pasa, a todos, a todos. De esta no nos, no nos salvamos, pero se trata de aprender. Casi siempre buscamos solucionar el conflicto cuando estamos conflictuados, cuando estamos enojados, cuando estamos yo quiero tener la razón y tú no, y me siento, o sea, cuando el momento está tenso, es cuando buscamos la resolución del conflicto. Este. Y a veces yo les digo, busquen hablar del tema, pero en la próxima ocasión en la que estén bien. Y muchos me dicen, no, es que si estamos bien, ¿para qué ¿Para voy a qué? arruinar el momento? Si ya estamos bien y yo voy a salir con mis cosas. No, justamente cuando estamos bien, estamos más receptivos a escuchar. Y hay mayor probabilidad de que no. lleguemos a algo interesante, saludable para la pareja, cuando hablamos, cuando estamos bien. Muchos dicen, es que voy a sacrificar este buen momento. Más que sacrificar es invertir, ¿sí? Uh -huh. Porque si te esperas a que vuelvan a estar en un momento no saludable para solucionar un conflicto, no va a suceder. Y, y una comparativa que les pongo mucho es como, pues, no sé, como los albañiles cuando andan trabajando en, 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 en casa, que nos están haciendo alguna construcción o algo. Claro. Apenas está lloviendo, te dicen, ¿sabes qué? Hoy no vamos a ir porque está lloviendo. Este, no, 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 el cemento no pega. Este, de X, Y, Z. No, no se puede trabajar bajo la tormenta. ¿Cuándo es más fácil construir? Cuando el día está soleado. Cuando el día está soleado, cuando el día está más bonito. Es cuando más fácil es construir. Y así es en la relación de pareja. Hay que invertirle un tiempo, un cachito. Hay que quitarle unos minutitos. ¿Sí? Hay que tomar unos minutitos de ese buen momento con mi pareja para hablar de lo que nos conflictúa. Hagamos hábito esto. Porque en una relación saludable, aparte, en una relación saludable, hablar de los conflictos es algo muy natural. O sea, no es como que... Si no puedo hablar de mis conflictos y lo que me preocupa con mi pareja, ojo, es algo hay en la dinámica que no nos está funcionando.
0: Claro. Nah, no. No, o sea, no. Sí, pues definitivamente, no. O sea, tenemos que hablarlo. Y sobre todo, ahorita que, o sea, por ejemplo, mencionas a veces cuando elegimos una pareja, eh, no tomamos, o sea, tomamos en cuenta la emoción o como esta fantasía de amor romántico, en lugar de irnos, pues también un poco más allá. Que me queda claro que a veces el eh, el amor romántico, el enamoramiento pues nos hace de repente como no darnos cuenta de algunas cosas y claro, va a suceder pero en este camino de construir una relación necesitamos voltear a ver los demás elementos o sea, los demás elementos tanto económicos laborales, de familia de amistades o sea, los valores la forma en la que yo dedico mi tiempo mis hobbies, hacia dónde voy y entonces, por eso dices, o sea, a veces, oye, pues nos quedamos con esta idea de que, ay, qué bonito, nos la pasamos tú y yo, pero eh, a no queremos enfrentarnos a estas otras cosas que también son sumamente importantes y hacen que las relaciones trasciendan y funcionen. Yo muchas veces les digo, o sea, a veces no nos atrevemos a hablar de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrevemos a hablar de dinero con la pareja? o ¿Por qué nos atrevemos a hablar de, de, pues, de nuestros proyectos laborales o de decisiones como sumamente importantes? Por ejemplo, decisiones a veces hasta de cambiarnos de, de país, de lugar. O sea, a veces no queremos hablar este tipo de cosas porque creemos que sí son temas personales, pero también cuando estás en una relación pues involucra al otro, ¿no?
1: Importancia de la honestidad con nosotros mismos para después tener la honestidad con, con nuestra pareja es fundamental. Me acuerdo por lo que estás diciendo ahorita. Claro. Hay que hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos acomoda y de lo que nos incomoda. Porque muchas veces eh, tenemos una, un, un problema con nuestra pareja y de repente pues ya pasa el tiempo, y decimos, no, ya, pues ya nos calmamos. Ya no me dijo nada, ya no le dije no. Y nada más nos volteamos. Pero el problema ahí está. Entonces, es. en algún momento va a volver a salir. Porque claro. no estás, ahora sí que no estás barriendo, nada más estás echando la tierra abajo de la alfombra. Y en algún momento se va a desbordar. Entonces, es muy importante estar haciendo una autoevaluación constante. Siendo honestos con nosotros mismos. Sobre lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero. Ser honesto contigo mismo para después ser honesto con tu pareja sobre lo que te molesta y sobre cómo, cómo se han percibido los problemas, cómo los hemos atacado y, y cómo los vamos a afrontar en un futuro. Porque lo, lo sano, lo padre, lo bonito de los problemas son las lecciones que nos dan para afrontar el futuro. Si Exacto. no aprendemos, o sea, está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, búsquense, búsquense ser honestos con, con, consigo mismos y atrévanse a ser honestos con la pareja. Si yo no puedo ser honesto con mi pareja, algo hay que acomodar ahí en la dinámica.
0: Fíjate que esta palabra, o sea, normalmente no la no la he eh, como o sea, como platicado mucho de decir, oye, la honestidad es un valor súper importante en una relación de pareja o sea, y, y se me hace mucho sentido esto que tú dices, porque cuando no somos honestos y dejamos un conflicto o algo dentro de nosotros, digo, no sé qué pienses tú pero muchas veces es ahí donde surgen estas reacciones reactivas que pueden dañar a la otra persona o sea, como el, la ley del hielo, el desprecio, el, mm. el empezar a burlarse, el ser sarcástico, el, el no validar las emociones, o sea, como cuando estoy conflictuado y no puedo ser honesto con el otro, empiezo a actuar todas estas cosas que están ahí atoradas y eso hace más daño porque realmente no cubre como la situación o la necesidad, ¿no? ¿no crees? O uh -huh. sea, como estas, eh, ¿cómo le dice? este Bueno, este señor que, que ha hecho muchos experimentos que dice que hay cuatro jinetes del apocalipsis que, de las parejas uh -huh. este, uh -huh. y que ha trabajado con muchos matrimonios, o sea, como estas cosas yo creo que surgen mucho cuando no se habla, o sea, cuando no soy honesto, cuando no quiero decirlo, cuando cuando como tú dices, o sea, me quedo solamente con el no, o sea, hay que estar bien eh, no quiero, o quiero que se haga a veces lo que yo quiero nada más o sea, cuando no tomo en cuenta al otro
1: claro y es que fíjate agarramos o procuramos fomentar generalmente solamente una parte de la honestidad, pero la honestidad es un concepto muy grande Exacto. pero casi siempre agarramos nada más el yo no le miento esa. Yo le digo a dónde voy, yo le digo lo que hago, y, y está, está, está bien, o sea, eso es, eso es sano, pero es una parte de la honestidad, porque honestidad no es solo no mentir, honestidad uh -huh. es también atreverte a decir lo que estás pensando y sintiendo, eso también es honestidad. Esa. Omitir tus sentimientos ante tu pareja también es deshonestidad, primeramente contigo y posteriormente con tu pareja, y fíjate, algo que lo veo mucho, mucho, mucho. Cuando no somos honestos con nosotros mismos, es una pequeña traición o una gran traición hacia nosotros mismos. Entonces, una parte de nosotros está molesto. Imagínate que uno, esa parte, cuando no eres honesta contigo, Laura, está esa parte de la hora que te dice, ¡Hey, Laura, ¿por qué? Claro. ¿Por qué sigues haciendo lo que no quieres hacer? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no te defiendes? ¿No? Claro. Entonces, al haber una traición hacia nosotros mismos, hay un enojo mm. y está ahí cuando ya no sabemos ni por qué. O sea, el, la otra persona no nos ha hecho nada y ahí estamos nosotros haciendo la ley del hielo, todo lo que tú mencionaste. Pero es una cadenita que muchas veces viene de no ser honesto conmigo. Aquí estoy en casa de mis suegros, pero estoy con mi jeta. Estoy mm. porque quiero. Est Estar bien con mi pareja, pero una parte de mí no quería estar aquí. Claro. No quería. Y lo hago por amor. Vuelvo, vuelvo al, al mismo concepto. Por, entre comillas, amor. Y está bien intentar estar bien con la pareja. Pero cuando no eres honesto contigo y haces y actúas y estás en situaciones en donde no te sientes cómodo contigo mismo, en donde te estás traicionando a algún valor, idea, concepto, pensamiento que tú tienes, claro viene una traición y de la traición viene un enojo y si viene un enojo no puedes estar bien contigo y pues por ende no puedes estar bien ni con tu pareja ni con nadie, entonces la honestidad como valor hacia uno mismo es fundamental en una relación de
0: Claro, sí, muchas veces creemos que la relación de pareja es como que enamorarse y estar súper bonito y tener a alguien que esté siempre contigo y hasta vemos videos de TikTok así como muy ideales donde, donde wow, así pasa, ¿no? En todas las relaciones, pero pues hay un trasfondo y el trasfondo es pues también mostrarme cómo soy, mostrarme vulnerable, ser honesto, decir lo que quiero. Pero sobre todo, o sea, creo que ahorita esto que decías, o sea, de lo de la traición a uno mismo, va muy en función de que sepa yo qué es lo que yo quiero y qué es lo que estoy buscando en esta relación, que estamos haciendo uh -huh. juntos. Pero si no tengo claro eso, pues entonces, pues claro que van a venir muchas situaciones que te van a alejar tanto de ti como de tu pareja tú qué piensas
1: uh -huh. sí, total, justo como lo estás diciendo, justo como lo estás diciendo, o sea eh, esa incomodidad que tenemos con uno mismo se refleja se refleja a nuestro alrededor uh -huh. y se refleja con nuestra pareja O sea, no es cierto eso de que no, yo solito y yo me trago lo que siento yo no trago mi dolor, yo me trago mi comer no es cierto, se refleja de una mm. o de otra forma pero todos mm. reflejamos la incomodidad entonces totalmente lo que estás diciendo estoy Así de es. acuerdo con...
0: oye bueno para ir cerrando el episodio Andrés platícanos pues bueno qué pudiera ayudarnos o, o en qué nos pudiéramos enfocar para no quedarnos con esta idea de un amor idealizado y de que eh, que, que como tú dices o sea el amor es fundamental, o más bien el amor es lo que nos lleva a estar juntos. Sí, ¿Sí?
1: el amor es la eh, chispa, el amor es la base. O sea, sí, sí, es la definitivo. base.
0: Pero ahí es como que, bueno, ¿y qué tenemos que tener más en cuenta? parte del amor, que es la base, para poder hacer que nuestras relaciones funcionen.
1: Este, definitivamente, como ya lo decimos, es un concepto que aquí le sumamos al otro episodio, que si no lo han escuchado, Ajá. no me acuerdo cómo era, pero búsquenlo, por ahí ahorita, está. Que también ahorita te
0: lo, te lo digo. A ver, vamos <risa> a ver.
1: Lo dejo. Entonces, la honestidad con uno mismo es uh -huh. importantísima. Dos, esto siempre lo digo, la individualidad, uh -huh. tener del espacio para ti. Eh, porque esto siempre lo digo, y seguramente si me han visto en alguna entrevista, lo van a haber escuchado, y no me importa, porque uh -huh. me encanta recalcar Amor no es lo doy todo por ti sin, sin quedarme con nada. No, 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 no. Porque Ajá. si te quedas con nada, te quedas vacío. ¿Y quién puede amar estando vacío? Y es más, ¿quién puede amar a una persona vacía? Entonces, amor es yo crezco como persona y formo una muy linda versión de mí. Y porque te amo, comparto contigo esta versión bonita de mí. Claro. Y como tú me amas, sé que tú también vas a trabajar en ti. En formar una versión bonita de ti para compartirla conmigo. Y entonces dos versiones bonitas compartiendo con base en el amor. Es algo maravilloso. Pero para eso se necesita individualidad. No necesita tener cada quien sus sueños, sus expectativas. tener su, No me malentiendan, también sueños compartidos, actividades compartidas. Pero no te olvides de ti. No te olvides de quién eres tú, de tus amigos, de tu familia, de tus pasiones. Ah. ¿Sale? El, 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 una relación de pareja saludable tiene un equilibrio interesante entre lo que hacemos juntos y lo que me guardo para mí claro. ¿Sale? Es, es, eso es importante y pues bueno comunicación, buscar el estilo de comunicación eh, que mejor nos funcione, no todos tenemos el mismo estilo de comunicación Total. eso es obvio como lo decíamos, venimos de mundos distintos y como a mí me enseñaron a expresar es posible que sea diferente en, en mi pareja. Entonces, un estilo de comunicación que nos sirva como pareja. No, es que yo así soy, siempre he sido así. Sí, pero ahora estás con una pareja que no es así. Entonces, Exacto. ¿cómo llegan a un punto medio? No? no se trata de transformarnos, se trata de construir un estilo de comunicación que nos funcione a los dos Exacto. como pareja entonces es. eso es como base ¿no? pero a, a, habría más por ahí, pero yo creo que cuidar esos tres aspectos es un buen inicio para construir una relación saludable
0: así es, y también creo que es muy importante voltear a ver la otra parte de que si amas mucho a una persona pero ves que no está funcionando pues, o sea ahí, digo, más bien yo te preguntaría o sea ¿ahí hacia dónde se van las relaciones? O sea, cuando yo quiero demasiado una pareja, pero en muchas cosas no está funcionando, se trasgreden ciertos límites, no hay una comunicación eh, asertiva o, no, eh, o efectiva, eh, no hay individualidad, de, empiezo a depender de la otra persona, o sea, que también es válido decir pues, ya no. ¿No?
1: Sí, sí. Total. Entonces, eh, tal vez esto no, nos daría para otro tema, pero uh -huh. ¿de dónde nace la dependencia? La dependencia nace en no cuidar nuestra individualidad. Y una relación en donde somos dependientes de nuestra pareja, pues ya, por más amor que les tengamos, ya no funciona igual. Entonces, es muy interesante esto de, de temas de pareja. A ver si otro día me invitas para seguir hablando.
0: Claro, y... porque ya hablamos, bueno, ahorita ya lo busqué, es el episodio 58, o sea, ya estamos sí, en bueno. los cientos... 100... Casi 140 yo creo que va a ser el que va a salir aquí contigo. Pero eh, ah, en aquella ocasión hablamos de lo que no se dice del amor. Y en esa ocasión, no se dice pues hoy platicamos de, bueno, y funciona nada más así por querer, por amar. De, ¿verdad? de, de pues, hecho hay un libro bien
1: clásico de, 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 de un autor en psicología, de Aaron Beck. Sí, lo tengo
0: ahí. Al cual eso se llama el
1: libro con el amor no basta, tal cual, entonces, está interesante, sí. está interesante.
0: Sí, así es, pues bueno, pues muchas gracias Andrés por estar el día de hoy aquí conmigo, te agradezco mucho de seguir coincidiendo, platícanos a todas las personas que el día de hoy te escucharon, dónde pueden ir a, a seguir tu contenido, a verte o a contactarse contigo en caso de que quieran terapia.
1: Sí, claro. Pues el, el contacto como básico, y ahí viene ya todo el, el, el número del consultorio, es a través de Instagram o de Facebook, ahí sin problema me, me pueden encontrar a Psicólogo, así sale, en Instagram y en Facebook, y, y ahí estamos subiendo por ahí algunas cositas, me gusta interactuar, ¿no? buscamos interactuar, resolvemos algunas dudas, y pues lo más importante, es, es, dejamos el espacio abierto, para si alguien quiere empezar su proceso terapéutico.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí, escuchándonos eh, y sobre todo por acompañarnos Andrés. Espero que no sea como dices, la, la única vez. Ahí nos vemos en otro episodio. No, vas a ver que vas a estar aquí en, en otros momentos. ¿Vale? Muchas gracias. Sí. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Los invito a que nos sigan en arroba café contigo o en arroba así Cárdenas, que es mi Instagram personal. Y pues bueno, yo espero que hayan disfrutado del episodio del día de hoy y nos vemos en un episodio más de Un Café Contigo. Hasta luego.